0: un petit clin d'œil aussi pour Chasside Chabad. Ce soir c'est Yutet Kislev, c'est Chagageoula, donc on s'associe aussi Hashem dans toutes les, les lumières qui puissent éclairer le monde, Hashem, dans, dans cette période. Dans l'histoire du monde. Le peuple d'Israël a été créé pour dévoiler le royaume du ciel. Aujourd'hui, on va faire un cours spécialement sur Hanouka puisque nous avons une halakha d'étudier les événements selon le, le temps qui est, qui est nécessaire et qui est adéquat. Un... Ça, ça ne marche pas. <rire> Donc, en fait, le peuple d'Israël a été créé avec un but bien précis, c'est de dévoiler le royaume, donc la malchoute, la royauté de Dieu sur terre. La royauté de Dieu implique un peuple sur sa terre. On ne peut pas dévoiler le royaume du ciel sur terre si le peuple d'Israël n'est pas sur sa terre. Ça c'est évident parce que il n'y a pas de roi s'il n'y a pas de peuple et il n'y a pas de peuple s'il n'y a pas de terre. Donc moralité, les choses sont bien connues, je les répète parce qu'elles sont importantes. Le royaume du ciel dépend du royaume d'Israël sur la terre. Ça veut dire que lorsque Israël monte, édifie un royaume terrestre, donc une Médina, alors il y a le royaume du ciel qui peut commencer à s'habiller, à s'imprégner, à remplir le royaume de la terre. Mais dans le chemin de ce dévoilement, il y a des obstacles. Ces obstacles s'appellent les galouyotes les exils, les formes d'exil différents que nous rencontrons durant l'histoire d'Israël. Ce sont quatre formes de combat pour essayer, nous, Israël, de dévoiler ce royaume du ciel et ces forces vont essayer, c'est le jeu, d'éteindre, de camoufler et de de ne pas laisser le Royaume du Ciel descendre sur Terre. Donc c'est quatre formes de guerre, quatre formes de combat qu'on appelle Babylone, la Perse et la Mède, Yavan, la Grèce, et... La Grèce on dit La Grèce. Et Edom et Ishmael des fois j'ai des... Ouais, <rire> Edom et Ishmael l'Occident, et donc... Euh, le monde d'Ismaël, le monde musulman qui nous entoure aujourd'hui dans le dernier exil. Et chacune d'entre elles, de ces forces-là, va tenter d'éteindre le feu d'Israël, d'éteindre la lumière d'Israël, donc la lumière de Dieu, pour ne pas que cette lumière arrive sur terre. Spécifiquement, nous allons parler aujourd'hui de la Grèce, donc de Yavan, et. Cet exil est beaucoup plus complexe que les autres et on va voir qu'en réalité, c'est un exil qui est durant qu'Israël se trouve sur sa terre. Donc c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliqué. Les, les lettres du mois de, qui se lèvent sont les lettres suivantes, je vous les ai dessinées. C'est-à-dire que la combinaison de Dieu qui apparaît ce mois-ci vient d'un verset, Vayar, Yosh, Vayar. C'est l'initial, « Yoshev haaretz Hakenaani Et a vu, « va'yar, il a vu « Yoshev », celui qui était installé, « haaretz », sur la terre d'Israël, « Haknaani, », c'est-à-dire un habitant de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi c'est important de savoir quels sont les initiales, de quel verset ça vient Mais Tout simplement parce que le mois de Kislev, la guerre n'est pas une guerre avec quelque chose de loin. C'est quelque chose qui va être sur notre terre, dans notre territoire, avec des problèmes intérieurs pour savoir si on fait partie de cette terre ou si on veut nous enlever de cette terre. Ça veut dire que vous comprenez que le mois de Kislev est un mois de combat à toutes les générations et le combat n'est pas un combat contre un, un peuple qui veut nous exterminer seulement mais essayer de nous prendre l'identité en nous volant la capacité à nous installer, puisque nous avons parlé de royaume, donc pour ne pas qu'on réalise le royaume de Dieu, puisqu'il n'y a pas de royaume s'il n'y a pas de peuple et s'il n'y a pas de terre. Donc en enlevant la terre à ce peuple, ou en enlevant le peuple à sa terre, on empêche le royaume du ciel d'arriver sur terre. Et donc à chaque génération, il y a les Grecs, ou ceux qui leur ressemblent, et il y a ceux qui sont du côté des Hashmonaïm, des Maccabim, pour essayer de gagner cette guerre. Et chaque génération, il y a un peu de lumière, Mosif Véholech, comme Beth Hillel. Chaque génération, on doit encore plus allumer, parce qu'il fait encore plus noir. Et le but, c'est de faire descendre la lumière le plus bas possible. Référence à l'Agmara. Combien il faut éclairer À quelle heure il faut éclairer il faut éclairer le soir venu, au moment où il y a des ténèbres, dans une partie inférieure, à l'extérieur, dans le Réchou c'est-à-dire là où il y a, dit l'Agmara, les pieds des Tarmudéens. Tarmudéens, les lettres, inversement, sont ceux qui sont mordimes, ceux qui sont toujours rebelles, contre l'identité d'Israël. Il va falloir combattre à toutes les générations ces rebelles qui sont contre l'identité d'Israël, et en face d'eux, il va y avoir ceux qui veulent renouveler l'identité d'Israël, la retrouver et vivre selon l'essence Israël. Donc vous voyez que cette guerre n'est pas étrangère et chaque mois de Kislev, elle va recommencer durant toute l'histoire et même à notre temps comme Ouvan. Donc moralité, nous avons une guerre et les nations du monde, par l'intermédiaire de certains d'entre nous malheureusement... Donc les nations du monde utilisent certains d'entre nous pour essayer de faire cette guerre un petit peu plus à l'intérieur de nous. Elles ne vont pas faire cette guerre de l'extérieur contre Israël. Elles ont vu que ça ne marchait pas trop. Donc elles vont utiliser des parties de notre peuple pour essayer de lever une moitié du peuple contre l'autre moitié du peuple. Donc c'est une force beaucoup plus euh, 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 subtile, beaucoup plus dangereuse, insinueuse qu'elle est insidieuse comme ça on dit pardonnez-moi le français bien que je revienne de France j'ai fait un blocage j'ai dû, dû euh, vouloir me dire c'est fini quoi je ne veux plus remettre les pieds là-bas Mais donc le langage a eu un petit choc et c'est vrai ce que je vous dis je ne sais pas ce qui s'est passé mais j'ai eu un petit choc au niveau du langage donc pardonnez-moi un petit peu le français j'ai parlé plus l'hébreu que le français là-bas donc il se passe quelque chose, et, 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 et le degré, on va essayer de le comprendre un tout petit peu plus, à l'intérieur, c'est ce que les sages nous disent, ou par tsukhomot migdalai, dans la fameuse chanson de Chanukah, les Grecs sont venus, ils se sont rassemblés contre moi, ou par tsukhomot migdalai, et ils ont fait des, des, des brèches dans les murs qui me protégeaient dans mes tours. Okay. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la mentalité grecque essaye, tente de pénétrer, de rentrer d'une manière surnoise à l'intérieur du peuple d'Israël pour essayer de nous donner une autre culture, une autre façon de voir la vie, une autre, un autre éclairage qui est loin de notre identité israélienne pourvu qu'on puisse lâcher en fait prise de cette terre-là et avec tout ce que ça comporte après. Alors, on va essayer de rentrer, avec votre permission, dans le vif du sujet. Et vous allez voir que même nous, qui sommes entre guillemets des gens pratiquants, on ne sait pas exactement très bien comment appréhender cette fête de Chanukah. Beaucoup d'entre nous pensent, si je vous pose la question d'une manière rapide, répondez-moi vite sans réfléchir, pourquoi nous fêtons Chanukah Vous allez tous parler immédiatement de la lumière, de la bougie qui a, au lieu de brûler un jour, a brûlé huit jours. Bien. Or, il n'y a aucune référence, dans aucun texte de nos sages, à ce que je viens de vous dire maintenant. C'est quelque chose qui est venu après, et on va essayer de comprendre alors quelle est la base réelle de la fête de Hanouka. Donc, contrairement à ce qu'on pense, que le véritable miracle a eu lieu avec cette fameuse lumière, on peut se poser la question, si c'était le cas, pourquoi nous ne fêtons pas d'autres fêtes, d'autres événements Il y a eu d'autres événements de la même qualité. Par exemple, dans le livre des rois, dans Melachim, on parle du prophète Elisha. Vous vous rappelez de cette femme qui est venue, qui n'avait pas de quoi rendre de l'argent à ceux qui avaient prêté à son mari. Son mari est décédé et Elisha, à Navi, lui dit de remplir et de multiplier les huiles. Non, plus elle apporte des casseroles et des marmites et des ustensiles vides de ses voisines, plus l'huile se multiplie. On aurait pu faire une fête de ça. Si c'était la multiplication de l'huile, on aurait pu faire une fête de ça aussi. Pourquoi on ne fait pas une fête aussi dans le traité de Ta'anit à la page 25, avec l'histoire de Rabbi Hanina Bendosa qui n'avait pas d'huile pour allumer sa veilleuse, et il a dit au vinaigre de brûler à la place de l'huile. On aurait pu faire une fête pour Rabbi Hanina Ben Dosa, et tout le peuple d'Israël aurait fêté cette fête. Ça veut dire qu'il y a des événements qui se sont passés, je vous en ai cité deux, mais il y en a plein, du même ordre que cette fameuse bougie de Chanukah. Alors quelle est la différence Pourquoi nous fêtons une fête la okay. c'est que si tous ces événements avaient eu lieu en Kislev, on les aurait Eh bien non, c'est ça le problème, c'est que même s'ils avaient eu lieu dans le mois de Kislev, on n'aurait pas fêté ça. Et c'est pour ça qu'on ne fête pas non plus l'événement par rapport à cette lumière, on va voir alors pourquoi on fête cet événement. Quelle est la fête de Hanouka Tout ça, c'est des, des naisses individuelles. Alors, ça, des des individuels. Ça, alors, on commence à se rapprocher déjà de la réponse. Les sages nous disent que pour fixer une fête, pour que les sages d'Israël puissent fixer une fête, parce que ce n'est pas une fête qui est de la Torah, c'est une fête qui vient plus tard, il va falloir que cette fête, c'est-à-dire pour qu'on dise Halel, c'est ça, fixer la fête, c'est dire le Halel, faire le Halel, il va falloir que cette fête, que ce, cet événement touche la nation d'Israël, et pas un individu aussi grand soit-il. Ça veut dire que ce qui va fixer le Halel, ce fixer le Halel, c'est pas seulement la lumière. C'est pas la lumière qui a duré huit jours à la place d'un jour. Et là, nous touchons le point. Quel est ce miracle qui a véritablement fixé la fête de Hanouka Mais tout simplement, c'est le miracle de l'indépendance durant la période de la domination grecque. En terre d'Israël. Autrement dit, en hébreu, Yom Ha'atzmaut de cette époque. C'est-à-dire que nous avons été libérés d'une manière nationale à cette époque. Et c'est ça qui a fixé la fête de Chanukah. Et ça, Moray Verabotai, c'est une mitzvah Mideoraïta. C'est une mitzvah de la Torah. Pas une mitzvah de nos sages. Pourquoi Parce que le Halel, qui nous a dit quand est-ce qu'il faut lire le Halel D'où on sait que nous devons lire le Halel à certains événements de la vie Eh bien, les sages nous disent que le fait de dire le Halel, ça a été euh, euh, mis en place par nos prophètes. <coughs> Où est-ce que c'est marqué ça Dans la Gemara. Gmara de Psachim, à la page Kuf Yudzain, c'est-à-dire 117, nous dit la Gemara, je vous cite, « Nevi'im Shebenehem, les prophètes qu'ils avaient parmi eux, Tiknou l'Ahem les Israël ont décidé, ont fixé pour le peuple d'Israël, chez Yuomrim Otto qu'ils allaient le dire qui le Hallel, al Kol ve perek à chaque fois dans leur histoire al Kol ve tzara l'Otavo où il y aura khas shalom un événement difficile contre le peuple d'Israël contre la nation d'Israël, mais lorsqu'ils seront sauvés de cette situation Omri moto al Geulatam, ils le diront ce halel, pour avoir mérité cette geula, cette délivrance. Qui sont ces prophètes qui étaient parmi eux? Moshe, Aharon et Miriam. Ce n'est pas n'importe quel prophète, c'est des prophètes du temps de la Torah. Moshe Rabbenu était prophète, Aaron et sa sœur et leur sœur Myriam. Quand est-ce qu'ils ont dit le halel? lorsqu'ils ont traversé la mer, que les Égyptiens voulaient les exterminer, et Kakadosh Baruch nous a sauvés de la main de ces Égyptiens, quand on est sorti, Moshe, Aaron et Miriam, donc les prophètes qui étaient à cette génération, ont fixé de dire le Halel. Et donc, d'où on sait pour Chanukah Rachi va, sur cette Gemara, directement, quand vous regardez cette Gemara dans Psachim 117, Rachi va dire, Ksenig Ali Mimena, lorsqu'on sera sauvé, Kegon, par exemple, Hanouka. Ça veut dire que Rashi immédiatement apporte la sortie d'Égypte et fait une comparaison directe avec Hanouka Et donc Rashi nous dit, à Hanouka nous avons été sauvés de la même manière que nous devions être exterminés durant la sortie d'Égypte. De la même manière maintenant, il va falloir dire le halel. Et donc, nous lisons le halel. « Pendant les huit jours de Chanukah, nous disons le Halel tous les jours. » De la même manière que nous disons le Halel à la sortie d'Égypte. Quel est le remerciement Donc il est clair. C'est remercier Akadosh Kadosh de cette indépendance qu'il nous a donnée au niveau de la nation d'Israël. Et on ne fait pas attention au niveau de la génération. Écoutez bien. C'est-à-dire que les sages auraient pu poser une question, oui, mais si la génération n'est pas méritante, si tu as une génération de gens qui sont, je ne sais pas moi, anti-religieux, qui n'ont aucun rapport avec la Torah, qui vont faire quelque chose qui n'est pas très 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 au niveau de la Torah, comment ça marche Nous disent les Chachamim, même que les gens de la sortie d'Égypte, bien qu'ils soient des Avde avodazara, Zara, dans le Midrash Shemot Rabbah 21, même selon le Zohar, qu'ils étaient mégalés à qu'ils avaient des relations interdites, d'amis, mais qu'ils étaient des meurtriers, comme ça dit le Zohar, donc de la génération de la sortie d'Égypte, on fait comme si ça n'existait pas, et on dit le Hallel. Autrement dit, la malroute, la royauté, ne dépend pas de la qualité des gens. Et je vais vous donner la preuve. Rambam, lorsqu'il parle de la période de Hanoukka, lorsque les Hashmonaïm sont rentrés au Betamigdash, il dit là-bas, La royauté est revenue au peuple d'Israël pendant 200 ans, un petit peu plus de 200 ans, jusqu'à la destruction donc du deuxième temple. Alors, faisons un petit peu une petite liste des rois qu'il y a eu pendant ces 200 ans. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Yanaï Alexander, un d'entre eux, qu'est-ce qu'il a fait Il a égorgé des rabbanim. Gmarad de Kidushin, 66. Yohanan, lui aussi qui était un des rois, il est devenu tzduki, c'est-à-dire il a quitté complètement le judaïsme. Brachot, page 29. Aristobulus est devenu lui aussi tzduki et lui aussi a tué des hommes d'Israël. Gmaras Sota 49. Ordouz, Hérode, était à moitié juif et il a tué aussi des sages d'Israël, Baba Batra à la page 3. Agrippas 2. Et a envoyé des militaires pour entourer Jérusalem, pour prendre, pour assiéger la ville. Donc c'est écrit dans les livres des Milchamod de Hashmonaïm, deuxième livre, page 17. Alors c'est quoi le royaume d'Israël Comment est-ce que le Rambam nous dit que le royaume d'Israël est revenu pendant plus de 200 ans Ça c'est des rois d'Israël Il n'y avait pas un tzadik là-dedans, le moins qu'on puisse dire. Eh bien le Rambam ne fait pas attention à la qualité de ses rois, il dit que la royauté est revenue au peuple d'Israël. Vous comprenez bien ce que je veux dire Ça veut dire que si le Rambam nous dit que la royauté est revenue dans le peuple d'Israël, Bien que les rois ne soient pas les rois qu'on attendait, eh bien le Rambam nous a fixé de dire, malgré tout, le Halel. Référence à ceux qui ne disent pas le Halel. Parce que, soi-disant, ceux qui ont monté cet état n'étaient pas très 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 très. Ils étaient un petit peu mieux que tout ce que je viens de citer. Ça veut dire que le Rambam dit que la royauté d'Israël, c'est quelque chose qui ne dépend pas de la qualité, forcément, des gens. Bien entendu, on attend des gens meilleurs, c'est sûr. Ce n'est pas qu'on est content de ces gens-là. Mais ce n'est pas avec ça qu'on dirige, ce n'est pas avec ça qu'on fixe la halacha. que veut dire un royaume. Et donc, quelle est la définition donc, du royaume d'Israël Shilton À chaque fois qu'il y a une force de direction indépendante d'Israël sur sa terre, alors il y a un din malchut, Tout simplement. Même le Rav Ovadia Yosef, aujourd'hui, dit que l'État d'Israël, pas la terre, l'État d'Israël, a un din de malchut aujourd'hui. C'est pour ça qu'il ne faut pas voler, par exemple, masakhnasa Nassah. Mishum dîna de malchut à Parce que nous sommes dans un din malchut. D'accord Ça veut dire quoi Même si, encore une fois, ce n'est pas quelque chose d'idéal, même si les hommes, les dirigeants ne sont pas tels qu'on attendait qu'ils soient, tels qu'on espérait. Moralité, tout ce que je viens de vous dire, c'était juste pour revenir à la première question. Le halal la n'est pas dit parce qu'il s'est passé un miracle au niveau de cette fameuse veilleuse, de cette fameuse lumière. Mais pour autre chose, pour une victoire militaire... Kakadosh a permis à cinq hommes de battre un empire tout entier. Mais c'est une victoire militaire. Ça veut dire une victoire, un miracle qui s'est habillé dans la nature. Dans quelle nature Chez des hommes qui sont sortis au combat avec une force, avec un courage et avec une volonté de faire revenir au peuple d'Israël avec son identité première. D'ailleurs, il se passait des choses pas très sympathiques. Au niveau Hil-Khati, on peut même faire des choses qui sont chaz Veshalom. shalom Je vais vous donner un exemple. Parce que les choses doivent être claires et il faut être vrai. Lorsque la Halakha n'est que Halakha, on peut tomber dans des extrêmes terribles. Comment a commencé la révolte Tout simplement, il y avait un mariage. Pendant ce mariage, vous savez que la mariée devait le premier soir être avec le hegmon, avant d'aller avec son mari. Toute mariée devait passer d'abord chez un autre homme avant d'être permise à son mari. Dans un fameux mariage, il y avait une des filles de la famille de Hashmonaïm, et tout le monde était là. Tous les rabbinim étaient là. Personne ne branchait, Alors que tout le monde savait, tout le monde faisait la fête, que cette fille devait passer d'abord chez l'autre, le même soir. Donc tout le monde était heureux, sauf cette fille-là. Une histoire comme ça c'est racontée. Cette fille-là, qu'est-ce qu'elle a fait en plein milieu de la soirée c'est s'est déshabillée. et s'est mise nue devant tout le monde. Tout le monde a dit, « Chazve Shalom !» Quelle honte ah, Pour ça, tu dis « Chazve Shalom !» Quelle honte Et ce que je vais passer, moi, tout à l'heure, ça ne vous dérange pas, a dit cette fameuse jeune fille à ce moment-là, ses frères sont levés. on dit, mais on est devenu fou. Et pourquoi les rabbinis n'ont rien dit Parce qu'au niveau il-chati, pur, elle est autorisée à son mari. C'est-à-dire, même s'il a été violé malgré elle, elle est autorisée à son mari. Donc au niveau il-chati, comme c'est cachère, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que lorsqu'on ne voit pas une image globale des choses, même la halacha Shalom peut tuer la personne, peut tuer. Le, le peuple d'Israël, ce que je veux dire par là, c'est que la vie, la vie doit précéder à tout. Le sens normal des choses doit être beaucoup plus grand. Et lorsqu'on plonge tout de suite dans un détail, il khati, aussi beau que soit-il, il peut devenir chaz vechalom un poison. Les sages donc nous expliquent que c'est comme ça qu'a commencé la révolte. Moralité, on ne fait pas Hanouka pour ce fameux miracle de la fiole qui a brûlé, bien que ce soit un miracle, mais des miracles comme celui-ci, on avait tous les jours au temple. Au tous les jours au temple, il y avait par exemple la menorah qui ne s'éteignait jamais. Nerama avait un Nerama Aravi, c'est-à-dire le, le chandelier central, la, la branche centrale du chandelier du Betamikdash ne s'éteignait jamais. Alors pourquoi tu ne fais pas une fête pour ça Pourquoi tu ne fais pas Hanouka pour ça Quelle est la nouveauté maintenant Toda. Alors c'est pour symboliser la hein pureté. Oui, mais pourquoi on ne fait pas une fête pour tout le reste Pourquoi juste cette fiole-là Eh bien, donc ce que je viens de vous dire, c'est que la fête de Hanouka n'a pas été fixée pour ce degré-là, mais a été fixée pour la victoire militaire pour l'indépendance nationale du peuple, et c'est pour ça que nous disons le Halel, comme je vous ai cité l'Agmara. C'est très important de se rappeler de cette Agmara, dans Psachim 117, qui dit que le Hallel n'est dit que lorsque nous sommes libérés d'un pogrom, de quelqu'un qui veut nous exterminer, et lorsqu'on est sauvé de ce pogrom-là, on fait le Hallel. C'est d'ailleurs pour ça que nous disons le Hallel le jour de Yom Ha'atzma'ut, parce que nous avons... Euh, était libéré du de la domination des, des Britanniques, donc des Anglais, sur notre terre. Et ça, c'est une takana de Neviim, Moshe, Aharon et Myriam. Moray Berabotay, je vous dis de la halakha pour l'instant. On n'est pas rentré encore dans le secret de la fête, dans le symbole un petit peu plus profond de la fête. Mais c'est important de savoir. C'est révolutionnaire parce que jusqu'à présent, on a été éduqués. De... Pas à cause de la victoire, je vais vous dire pourquoi. Pendant que je conduisais ma voiture tout à l'heure en venant ici, je me suis dit la chose suivante, que j'allais commencer le chiur en disant que plus nous sommes loin de notre peuple, de notre état, de notre identité, plus les choses qui marquent nos fêtes sont des choses du virtuel. C'est-à-dire que c'est très facile de voir Hanouka comme des lumières. Parce que nous sommes en train de planer dans les cieux. Alors qu'en réalité, la véritable victoire, le véritable secret, le véritable miracle, c'est la victoire militaire que ces hommes ont eu le courage de faire. Et, deuxièmement, nous allons parler malgré tout de cette fiole parce qu'elle existe. On ne l'a pas inventée. Et donc, moralité, que lorsque vous ouvrez les livres de halacha, notamment celui du Rambam, nous avons aussi le miracle. Mais regardez comment le Rambam va placer les halachot. Rambam va dire dans sa première halacha concernant Hanouka qu'il y a trois degrés. Halacha Aleph, il va parler immédiatement de la victoire militaire. Et donc du fait que le peuple d'Israël a été sauvé donc est revenu à son indépendance. Dans la halacha Bet, le Rambam va ramener le miracle de la fiole. Avec donc le par cette fameuse fiole d'huile qui est restée. Et dans la Halacha Gimel, il va dire, je vous cite, à cause de ces deux degrés que je viens de citer, c'est-à-dire la victoire militaire dans la Halacha Aleph et la fiole dans la Halacha Bet, les sages nous ont fixé, che beoto Ador, che Yush monat Yamim Haelu, Vehalel. C'est pour ça qu'il va falloir faire ces huit jours des jours de joie et de hallel, de remerciement à Kadosh Baruch Hu, Et il termine, « Umadlikin bahem nerot » et on allume des lumières. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en réalité, le fait d'allumer les lumières de Chanukah, apparemment, ça n'a pas été le premier degré. Et les sages nous disent, où est-ce que ça a pu commencer, ce degré des lumières de Chanukah Tout simplement par des femmes qui ont vu le miracle de la victoire militaire, et comme chaque femme d'entre vous, dès qu'il se passe quelque chose d'important, qu'est-ce qu'elles font Elles allument des veilleuses. Et les sages nous disent, tenez-vous bien, que c'est possible que les premières veilleuses de Chanukah ont commencé de cette manière-là, c'est-à-dire que des femmes, naturellement, pour remercier Dieu, ont commencé à allumer des veilleuses. Il y a un autre degré qui dit autre chose, c'est que comme les Grecs avaient interdit de faire la brithmila, les gens faisaient la brithmila en cachette. Comment ils faisaient Mais tout simplement, il fallait qu'on sache chez qui il y a une brithmila. Dès que la femme était enceinte, en cachait les femmes. Elles ne sortaient plus. Donc on ne les voyait plus. Donc on ne savait plus qu'elles étaient enceintes. Et au moment de l'accouchement, personne ne savait rien. Mais le mari, qu'est-ce qu'il faisait Il allumait une veilleuse le jour de l'accouchement. Le deuxième jour, il en a mis, allumé deux. Le troisième jour, trois. Le huitième jour, le jour de la Mila, il en a eu huit. Tout le monde se rassemblait dans cette maison, on faisait la brute. Les Chachamim nous disent, je sais pas, ce ne sont pas des légendes. Hein. C'est des Midrashim qui parlent de la manière dont cette flamme a commencé. Sachez qu'il y a eu par exemple à Lyon, en France, une épidémie dans la ville de Lyon. Et pendant la fête de Chanukah, il y avait la peste noire, sauf les juifs. Les juifs ne mouraient pas de cette peste. Et les dirigeants de, de la ville ont vu que chez les juifs, il y avait quelque chose de miraculeux. Et ils ont été, en se disant que si on allume ces lumières-là et que l'épidémie s'arrête, eh bien on fêtera cette fête pendant tout le temps. Et vous allez maintenant à Lyon. Toute la ville est illuminée avec des chanoukiotes, pas chez les juifs. Chez nous, ça a commencé, Motsa et Shabbat. Eux, ils sont déjà en train d'allumer pendant huit jours aussi des chanoukiotes à toutes les fenêtres. Dans la ville de Lyon. Alors, malgré tout, malgré tout, malgré tout, nous avons besoin de ce degré divin, surnaturel, parce que c'est surnaturel, cette histoire de Veilleuse de d'huile qui a duré. Et c'est comme si Akadosh Baruch Hu nous faisait un clin d'œil. On a besoin de ce clin d'œil. Et donc, lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous a permis de voir par un clin d'œil, je suis avec vous, même dans votre victoire militaire, je vais vous rajouter quelque chose de l'ordre du surnaturel qui ne s'habille pas dans la nature. C'est-à-dire, je vais vous donner aussi l'image, le remèze, l'allusion claire que la Shrina se trouve parmi vous, que je suis avec vous pendant cette guerre-là. Et ça, donc, c'est l'apport de la fiole, l'apport de la lumière de Chanukah qui vient se rapporter à la victoire militaire. Pour ne pas qu'on puisse un jour penser que cette victoire militaire, peut-être qu'on a eu un coup de chance, Akadosh Baruch a fait en sorte qu'il y ait encore un miracle, un miracle surnaturel qui ne s'habille pas dans la nature, comme le premier miracle qui s'est habillé dans la nature. Donc celui de la fiole et les deux ensemble, c'est comme si Akadosh Baruch Hu mettait un tampon dans cette valeur, dans ce miracle de Chanukah, pour nous montrer que ce miracle-là a une valeur d'éternité. Une valeur d'éternité parce que justement, cette lumière vient de l'au-delà, un degré qui nous dépasse, qui dépasse l'entendement et qui va nous euh, euh, coller à, à l'histoire véritable de Chanukah. Et donc nous allons continuer à dire le halé. Okay. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit le halé c'est une victoire de, de, de David, de des On là. a dit, on a dit quand on est rentré en Eretz israël, quand on est rentré en Eretz -Israël de la sortie d'Égypte, on, on c'est de... la même chose. Le halé de la sortie d'Égypte, c'est le halé de l'entrée en Eretz israël Jusqu'à ce qu'on ait dit le nouveau halé Nachon. C'est le même halé de la sortie d'Égypte. Tout ça, c'est la même victoire. Nachon. Alors tenez-vous bien, qui est le premier Ken Il y avait une question. Nakhon. Nakhon. Quand je parle d'être sauvé, c'est pas seulement être sauvé et rester en dehors. Par exemple, les Khachami posent dans la Gemara la question pourquoi à Purim, on ne dit pas le Halel. Parce que c'était en Huts Moralité. Ah. C'est pour ça que j'ai sauté. Quand on dit sauvé et que cette libération nous amène à revenir sur notre état et reformer notre identité, c'est là où on dit le halé. D'accord Le nest de Chutzlaarets de Purim n'a pas été retenu parce que nous étions, la Gmaradi, esclaves d'un tel, nous sommes sortis de l'esclavage d'un tel et nous sommes restés dans l'esclavage d'un autre, mais c'est toujours en exil. Alors que là, Lorsqu'on revient à notre indépendance, on sort d'un état, d'une domination étrangère, pour revenir à une domination divine sur nous, c'est-à-dire la domination d'Israël. Et je vais vous donner la référence, et exactement ce que je voulais donner maintenant. Le Midrash dont Shocher Tov, à la page 113, nous donne, tenez-vous bien, le premier qui nous indique pourquoi il faut dire le Halel, qui sait Par haut lui-même. Comme ça dit le Midrash, je vous cite. Il par et Omer. a commencé à hurler en disant :« Les chéravars aitem Avadai, Avant, vous étiez mes esclaves. Avalarchav atem bnei chorin. Maintenant, vous êtes libres. Haré aitem birshutchem. Donc, vous êtes sous votre propre rechout. c'est-à-dire sous votre propre. Autorité. avadav Il dit maintenant vous êtes devenus les esclaves de Dieu. Autrement dit, vous ne pouvez pas être dans un degré vide. C'est où vous êtes les esclaves d'un étranger, ou vous êtes les serviteurs de Dieu. Donc maintenant vous êtes sortis de ma servitude à moi, et vous êtes sous l'indépendance, mais... Et qu'est-ce qu'il leur dit Dit le midrash. Vous avez l'obligation à partir de maintenant de dire le halel. Chez Atem parce que vous êtes sous sa domination. Chez comme il est dit. Et c'est ce qu'on nous dit pendant le halel. Alléluia. Qu'est-ce qu'on dit à Alléluia Avde Hashem. Vous devez faire le halel, Alléluia, parce que vous êtes Avde Hashem. Moralité, lorsque le peuple d'Israël retrouve son indépendance, il devient Eve et serviteur d'Akadosh Ce qui veut dire par là que le fait même d'être libre nous met immédiatement, nous place immédiatement dans la condition d'être les serviteurs de Dieu. C'est ça la force. Parce que le mot Atzma'ut veut dire quoi Indépendance. Non. 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 Non essence. Parce que tu peux être indépendant, mais vide, laissé à l'abandon. Ça, c'est l'indépendance. Mais là, atzmai vient du mot atzmi. C'est-à-dire que tu es indépendant, mais tu es revenu à la dépendance première, c'est-à-dire celle de ton créateur. Et ça, c'est la véritable traduction du mot atzmaut. Donc, vous êtes revenu, en fait, à redevenir les serviteurs d'Akadosh Baurou, n'oubliez pas que nous avons été créés pour ce rôle-là. Même, même, et là je répète ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais il est important de le rappeler, même si pour l'instant vous n'avez pas reçu concrètement, en tout cas consciemment, Rol vous n'avez pas encore envie, entre guillemets, de jouer aux religieux, d'être des religieux. À partir du moment où vous êtes revenu à votre indépendance, vous êtes déjà les serviteurs d'Akadosh Vakou, ça va prendre quelques temps pour que vous puissiez absorber ce qui vous arrive. Ça veut dire qu'en réalité, il y a ici plusieurs degrés qu'on vient de toucher. Mais on doit quand même se poser la question. D'où vient donc l'obligation d'allumer des lumières à Hanukkah? C'est pas n'importe quoi. On fait même une... Bénédiction. Oui, oui. Et qu'est-ce qu'on dit dans la bénédiction On Dit la Gemara dans le traité de Shabbat à la page 23. <t 'en> Béni sois-tu l'éternel, je traduis volontairement même si je n'aime pas ces traductions-là. olam, <t> roi <'en> du monde, Asher qui qui nous a sanctifié par ses commandements, il nous a ordonné le adlikner chanouka. Non. non. Les Sfaradim ne disent pas Shel Les Sfaradim nous disent Hadlik Ner parce que les initiales c'est Nahal. C'est un fleuve qui coule de source. D'accord Donc on ne dit pas Shel. Les Ashkenazim, nos frères Ashkenazim disent et ils ont aussi sur quoi tenir. Mais nous les Sfaradim, on va d'après la Kabbalah et on ne dit pas Shel. On dit les Hadlik Ner Mais vous m'avez sorti du sujet. Oui. Je reviens. Je reviens. Pourquoi nous disons une chose pareille Est-ce que Dieu nous a ordonné dans ses commandements d'allumer des lumières de Chanukah Ça n'existait même pas. De quoi tu me parles C'est tout nouveau. Où est-ce que Dieu m'a dit d'allumer Où est-ce que sont les mitzvot d'allumer des lumières de Chanukah C'est pas moi qui pose la question, c'est l'Agmara. Traité Shabbat, page 23. Je vous cite les paroles de l'Agmara. Où est-ce que tu as vu un ordre de Dieu d'allumer des lumières de Chanukah Tu te moques de, de qui et le verre de Shabbat, c'est Dieu qui nous l'a dit de le lire. Non Non C'est D'ailleurs, c'est dans, dans la même page. C'est pour ça que c'est dans la même page. C'est les, les huiles avec lesquelles on a le droit d'allumer ou pas Shabbat et Hanouka. Okay. il a fait, mais ça, c'est un Midrash. C'est un Midrash, c'est vrai. Je suis d'accord. Hachem a promis à Aaron en disant Shelchag, Dola, Michelahem. Tout à fait, tu vas les allumer, mais nous, nous, <coughs> est-ce que Dieu nous a ordonné d'allumer des lumières de Chanukah Peut-être plus qu'une qu victoire euh, sur le corps, sur une victoire comme on dirait quand il y a une guerre, c'est peut-être plus une victoire spirituelle, puisque nous ils voulaient nous, 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 nous annihiler dans le sens où... Enfin, la Je vous pose la question, qu'est-ce qui est plus dangereux L'âme, quand on atteint l'âme. Quand on atteint l'âme par exemple, à Gorui, il venait d'être féministe, mais c'est encore... Là, à Hanoukah, vraiment, okay. ils voulaient tous faire de nous des hellénistes, des ghouls. Ça veut dire que, que notre esprit change... Ça veut dire que notre esprit change... Ça veut dire que nous sur le peuple d'Israël. Qu'est-ce qui nous a sortis de ça La lumière ou la victoire militaire Non, c'est je vous victoire militaire. Je vous pose la question, répondez-moi clairement. Est-ce que c'est le fait d'être rentré au Betamigdash, d'avoir trouvé une fiole qui a duré 8 jours, qui nous a sorti de situation Non. Quand est-ce qu'on est rentré au temple pour trouver cette veilleuse Une fois qu'on a gagné ça veut dire que la victoire militaire, il ne faut pas la mettre de côté, malheureusement. Pendant tout l'exil, on nous a toujours dit que toutes les guerres ne sont pas des vraies guerres. Quand on doit faire la guerre, par exemple, on nous dit même que le Mashiach, quand il fera les guerres de Dieu, ce n'est pas des guerres. On a toujours évité les vraies guerres. Alors que depuis qu'on est revenu sur notre terre, il n'y a que des guerres. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous sommes dans un processus messianiste qui est rempli de guerres, malheureusement. Mais ce n'est pas seulement des guerres spirituelles. C'est vrai que la guerre que nous avons gagnée, c'est une guerre qui était un moyen pour retrouver après une identité qui est référence à la fiole. Les comme tout acte spirituel. Quand on fait une miracle pour manger, pour élever la matière... Il y a fait, mais tu fais un acte de manger. Mais tu fais un acte de manger. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la fête de Chanukah, qu'est-ce qu'elle a de spécial Elle associe les deux degrés. Ça, c'est le secret de Chanukah. C'est qu'elle associe un miracle qui ne s'habille pas dans la nature, donc la veilleuse, avec un miracle qui s'habille dans la nature, c'est-à-dire dont ma sortie à la guerre. Et ça, c'est la force de Chanukah. Et tenez-vous bien, c'est l'une des raisons pour laquelle c'est l'une des fêtes qui va rester à la fin des temps. Pourquoi Parce que c'est l'idéal de la fin des temps. Qu'est-ce que c'est l'idéal de la fin des temps C'est pas seulement un juif qui, au niveau de l'esprit, sort en guerre, mais qui sait aussi se battre, Sortir en guerre ici-bas pour atteindre le degré de l'esprit qu'il doit protéger. C'est pas par hasard que Yitzhak voulait donner les brachot à Esav et pas à Yaakov. Pourquoi? Parce que Esav c'était celui qui était celui qui était capable de sortir. Et donc Yitzhak voyant en lui l'idéal. Mais lorsque Yaakov était capable de prendre sa place, de se déguiser, de faire des choses du même style. Et Yitzhak s'est dit, si tu es capable d'être dans les deux mondes, toi tu seras béni. Et en réalité, Israël, c'est ce Yaakov là, qui de temps en temps sait se mettre les vêtements de Esav et sortir en guerre quand il le faut. Mais en même temps, il a la voix de Yaakov, il ne perd pas son identité. Moralité, ce n'est pas une fois tu es comme ça, une fois tu es comme ça. L'idéal c'est quoi ?« Kol Yaakov, en même temps, garde ta voix, v o -I e et v -O -I x de Yaakov. Mais en même temps, il faut que tu sois aussi dans ce monde pour te battre. Si on vient t'exterminer, défends-toi. Ça, c'est la force de Chanukah. Et ce n'est pas par hasard que le mot Chanukah tire sa racine dans le mot Hinur. C'est ça l'éducation que nous devons donner. Pas nous sauver des choses de ce monde, bien au contraire, de descendre, d'arriver à faire descendre cette lumière, c'est ça tout le secret de Chanukah. N'oubliez pas que toute cette référence vient dans la paracha que nous venons de lire hier. Hier, le combat de Yaakov avec l'ange de Esav, avec l'Occident, c'est quoi C'est un combat qui était à quel niveau au niveau du bas du corps, au niveau de la partie de la descendance, de la semence de Yaakov. C'est-à-dire on voulait toucher, perturber son Yosef, son Yesod, son fondement. On voulait casser, on voulait briser l'avenir de Yaakov. On voulait que Yaakov soit esprit, mais qu'il ne soit pas un esprit habillé dans un corps. D'ailleurs, quand est-ce que ce combat a lieu oui. La nuit. Quelle nuit La nuit de son alia. Vous avez oublié ça C'est la nuit de son alia. Il a déjà fait passer toutes ses femmes et ses enfants en Eretz Israël. Et il est revenu pour chercher ses fameuses fioles. Et c'est là où le combat nocturne a lieu. C'est-à-dire, c'est un combat le jour de son alia. Et pourquoi il monte en Israël d'Afka à cette époque-là vous savez pourquoi Qu'est-ce qui lui a pris de monter en Israël, de revenir Parce que Yosef est né. Et les sages nous disent que Yosef est en valeur numérique tzion. Ça veut dire quand la tzionut est née, Yaakov décide de rentrer en Israël, tout simplement. Et c'est là où on combat Yaakov. C'est là où on veut le casser. Parce qu'on veut combattre le sionisme de Yaakov. La tzionut, donc Yosef. On veut le casser au niveau de ses jambes. On lui dit, sois un esprit. Et pour être un esprit, tu peux être même dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle capitale du monde. Mais ne sois pas un corps, ne sois pas un juif sur sa terre. Pourquoi actuellement Parce que c'est ça qui gêne. Lorsque tu seras un juif sur sa terre, c'est le royaume du ciel qui descendra sur terre. Et nous, l'égoïme, ça va nous demander une autre éthique de vie. On va devoir tout changer chez nous. Pourquoi nous gênons parce qu'Israël est en train de revenir sur sa terre et que c'est le royaume du ciel qui est en train de descendre sur terre. C'est pour ça que nous gênons. C'est parce qu'il va y avoir un autre ordre. Il va y avoir un ordre divin qui est en train de s'installer sur terre. Une éthique, on va représenter quelqu'un qui est tellement moussari, tellement dans la morale, que ça va gêner, on ne peut pas vivre au même niveau que les autres. Vous savez, c'est toujours comme ça dans tout. Quand il y a un restaurant minable, il y a un restaurant minable à côté. Et les deux sont minables mais dès qu'il y a un troisième restaurant qui ouvre qui est de qualité, les deux autres sont obligés de monter de niveau c'est exactement pareil quand il y a des orchestres qui ne savent pas jouer eh bien oh, tout le monde jouait à la guitare, des petits trucs de rien du tout dès qu'est venu Abraham Fried, il a rentré des cuivres, des machins, tout le monde est monté de niveau, ils étaient obligés d'apprendre c'est la même chose, lorsqu'Israël revient sur sa terre, c'est une responsabilité pour le monde entier et c'est pour ça que c'est tellement dur parce que nous avons une éthique de vie à respecter. Regardez, on fait attention à chaque chose. Et ça demande... Les autres sont obligés de se mettre au niveau. Ça, c'est la difficulté. Mais c'est pour le bien de tous. Je pose la question et je repose la question. À chaque fois, vous réussissez à me faire sortir un petit peu. Mais je reviens. Où est-ce que la la L'Agmara pose la question dans le traité de Shabbat. Où c'est écrit qui que Dieu nous a ordonné. Deux réponses que la Gemara nous donne. Aucun rapport apparemment avec la question. Mais vous allez voir, c'est le plus grand rapport. L'un par la bouche de Rav Avia qui dit Pourquoi c'est l'avenir. Pourquoi Pourquoi nous devons allumer les veilleuses de Hanouka et c'est comme si Dieu nous avait dit dans les mitzvot, allume parce que tu n'as pas de droit de bouger ni à droite ni à gauche de ce que les sages vont te dire. C'est une Halakha, c'est marqué dans Devarim 17, lo tasour mikol hadavar tu ne bougeras pas de ce que les sages Torondi, c'est-à-dire quand les sages d'Israël vont parler, c'est comme si moi, Kadosh Barou, j'ai parlé. Donc si les sages me disent allume, allume les veilleuses de Hanouka, c'est comme si moi, Kadosh Barou, je te dis allume. Deuxième réponse, c'est Rav Lechemyah, presque la même chose mais différent. Il dit non non, c'est pas parce que les rabbins qui nous disent c'est comme à Kadosh Barou. Non, she'al avicha v'yagitcha, zekenecha veyom tout simplement, il faut que tu demandes à ton père. Si ton père a allumé les veilleuses de Hanouka quand il était petit, tu continueras à allumer. Extraordinaire. Et c'est un verset qui est juste à côté, au chapitre 32, toujours dans Tvarim. Je de... vais répéter. Ah, Je vais répéter. Ça veut dire que les deux sages dans la Gmara, l'un donne une référence à ce que les Chachamim nous ont dit, et le deuxième donne la référence de ce que les parents nous disent. C'est-à-dire qu'il y a ici en réalité deux Torahs, La Torah du Maître et la Torah du Père. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans notre Torah, il y a ce que les sages d'Israël nous disent et nous devons être collés à ce que les sages d'Israël nous disent, mais encore plus fort que ça, si tes parents, tes grands-parents font quelque chose, ça a une référence d'un minhag qui est très fort, sache que tu dois continuer, tu fais la bracha, parce que tes parents et tes grands-parents le font, c'est quelque chose de fort, ils l'ont tenu de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs grands-parents, de leurs grands-parents. C'est quelque chose d'une transmission qui est tellement forte que tu dois te coller à ça. Donc les sages nous disent, ça c'est la force de Chanukah. Qu'est-ce qui nous sort de ces deux degrés, de cette question de l'agmara et de ces deux réponses Tout simplement que Chanukah est une éducation. Que nous sommes ici, Chinouch, Chanukah, et au niveau de la Torah, c'est-à-dire de l'esprit étudié et de l'esprit naturel, c'est-à-dire de la naissance, depuis que je suis né, je fais partie de cette famille. Et dans cette famille, on fait comme ça, donc je continue à faire comme ça. Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose d'énorme. Je vais continuer avec une petite référence encore. Dans la fête de Hanoukka, quand on allume ces veilleuses, on va faire deux bénédictions. Je ne parle pas de la Cheyri euh, Anou. Je parle de les Adlik Nechanouka et Hassanissim pendant toutes les autres soirées. La première fois, on fait les trois. Mais je ne parle pas de ça. Donc, on fait une bénédiction à part allumer Cheyassanissim la Avoten ou Bayami Ma'en Nissim. Ness. Nes. Quelle est la valeur de ce mot D'où vient ce mot Que ça veut dire NES NES vient du mot élevé, c'est-à-dire un drapeau. En hébreu, un drapeau ne se dit pas seulement Degel, on dit NES. Ça veut dire quand Kakadosh Baurou nous fait un NES, il nous fait quelque chose qui est haut. Référence à quoi À quelque chose qui dépasse la nature, qui est plus haut que le reste. Donc « nes » veut dire « se sauver »,« sortir ». Par exemple, quand Yosef s'est sauvé de la femme de Potiphar, il y a marqué « Vayanos ». Il s'est sauvé. « Vayanos » va, yanos, va Il sort. Il sort du contexte. Il sort du jeu. Donc le « nes », c'est toujours une sortie. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Et donc, quel est le miracle Pourquoi nous disons « Chassanissim la avotenu » Tout simplement, lorsque le miracle, qui est hors de la nature... Descend dans la nature. Ça, c'est la force. Et il descend à qui Au moment où on en a besoin. À la nation d'Israël, au moment où Akadosh Bauchou doit lui faire, comme j'ai dit tout à l'heure, un clin d'œil. Eh bien, Akadosh Bauchou fait ce clin d'œil. Akadosh Bauchou est toujours là, au dernier moment, ou au moment où on s'attend le moins, il est là, il nous dit Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Ça veut dire quoi Ça veut dire que là, la... ce miracle s'est habillé dans la nature. Et là, il y a un pirsoum d'Unes. Qu'est-ce que c'est le pirsum Hannes le fait de propager le miracle, de le diffuser, de dire au monde entier « Regardez que la Shrina se trouve avec le peuple d'Israël. » Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous avons un dirigeant qui est capable de renouveler les choses même au moment où tout est tombé dans un rituel. C'est ce qu'on appelle « tamid Kadosh Baruchou renouvelle son monde à chaque instant. » Donc rien n'est figé Rien n'est bloqué, rien n'est foutu. Tout est possible à chaque instant parce qu'Akadosh Ba'orou a cette capacité de nouveau. Donc, ça, c'est la force de Chanukah. Et donc, les Chachamim vont fixer cette bracha. Peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, même si vous n'allumez pas vous-même. Par exemple, vous n'avez pas allumé les veilleuses de Chanukah et vous marchez dans la rue et vous voyez une Chanukia allumée. Eh bien, vous devez faire cette bracha. Une fois. déjà allumé. Non. Si on ne l'a pas allumé. Pourquoi Pourquoi Mais tout simplement parce que cette force-là est liée, ce miracle est lié à quoi À la bougie elle-même, au nerf. Et maintenant je vais essayer avec vous, de comprendre pourquoi. Quel est le sens de cette lumière-là vous savez que la meilleure lumière, bien entendu, c'est de l'huile avec une veilleuse. Mais même les bougies, il n'y a, a pas de problème. Toutes les bougies qui sont interdites de Shabbat sont autorisées pour Hanouka. Pour Hanouka, on peut allumer avec beaucoup de choses. cest Avec la plupart des choses. Bien entendu, il y a des niveaux de Ménorot. La meilleure menorah, c'est une menorah en argent. Parce qu'elle représente la bonté, le Chesed. L'argent étant une couleur blanche... Qui représente la bonté divine et là on arrive à des degrés de Kabbalah mais il y a même des références sur des épluchures de mandarines est ce qu'on peut allumer en mettant un peu d'huile et un petit peu de truc il y a plein 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 de possibilités d'allumer les veilleuses de Hanouka alors qu'on pas pourquoi on dirait pas la, la dikner parce qu'à chaque fois on allume une c'est celle de la soirée que je suis en train d'allumer maintenant et elle se rajoute à celle d'hier ça veut dire que c'est une question importante. Quelle veilleuse vous allumez chaque soir La nouvelle. La nouvelle. Tu n'allumes pas celle d'avant-hier et d'hier et d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui, d'hier, d'avant-hier et d'avant-hier. D'accord Donc tu allumes une seule veilleuse en réalité. Pourquoi on dit nerf puisque c'est à partir du ciel Quel Parce que le, le, justement, je veux essayer de, de comprendre un petit peu, peu importe comment on représente en fait ce, ce, ce degré de nerf, mais en fait, il y a, il y a une référence à, à cette force-là. Quel est le nerf Quelle est la différence entre le nerf Vous comprenez que le nerf n'est pas la lumière. Il y a nerf, il y a or. D'accord Donc, je dois allumer quoi, moi Je ne dois pas allumer la lumière. Je dois allumer la bougie. Vous comprenez Allumer la lumière, ça ne veut rien dire. Elle est déjà allumée. On n'allume pas des lumières. Vous comprenez l'absurde le, 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 ah oui, non, mais maintenant, je comprends mieux le cours, là. Parce que depuis le début du cours, je me suis dit, la lumière de Ranoka était là avant tout. quest Donc toute la vie, et tout depuis Bereshit, jusqu'à aujourd'hui, la Torah, tout, c'est le khinut de ramener ces lumières. Lumière. Il y a fait. Mais il faut, il faut un corps. Et le corps, c'est le nerf. Le corps, c'est le nerf. C'est-à-dire que si je n'ai pas de nerf, cette lumière qui existe depuis la création du monde, comme tu dis... Elle n'a rien où se poser. Elle n'a pas où se poser. Et là, on arrive en réalité à la force, et ça va rejoindre et fermer tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Ça veut dire que si l'homme ne participe pas à la fabrication de ce corps, qu'il soit individuel ou national, il n'y a pas un endroit où la grande lumière divine va se poser. Elle n'a pas où tenir. Il lui faut une mèche avec un corps qui n'ère mitzvah, vétorah, Or, oh. ça veut dire que le nerf et la mitzvah, c'est une seule chose. Toi, tu dois t'affairer dans ce monde à préparer le terrain, le cli, l'ustensile qui est capable de recevoir cette lumière. Et c'est ça tout notre travail. Donc, qu'est-ce qu'on doit allumer en réalité Le nerf. On doit allumer notre corps. On ne doit pas allumer des lumières. Les lumières sont déjà allumées. Tu la portes d'un degré qui est déjà lointain, élevé. D'ailleurs, le mouvement est toujours, on a appris les années précédentes, du haut vers le bas. Vous vous rappelez Et pas du bas vers le haut, parce que la chanoukia doit être à quel niveau Au même niveau où on s'est fait frapper par l'ange de Esav. C'est-à-dire au niveau du la C'est ça le véritable niveau. C'est qu'on a voulu nous éteindre au niveau du fondement, de la Brite Mila. Du degré de notre avenir, du degré de notre semence, du degré d'Israël qui va venir, qui va aboutir. On a voulu nous laisser un esprit, mais on est un esprit n'a rien à faire, on est déjà des esprits. On a déjà tous une part dans le Olam Abba. Où est notre difficulté Et c'est ça le problème chez les religieux, entre guillemets. Les religieux pensent qu'il faut se sauver du Olamazé. Et c'est faux. Toute la fête de Chanukah vient nous dire qu'il faut ramener la lumière dans le Olamazé. Ce Olam n'est pas notre ennemi. Il était notre ennemi lorsque nous étions en exil. Là-bas, il y a une guerre entre le Ruach et le Chomer. Mais en Eretz Israël, lorsqu'on revient sur notre terre, la Kedushah se habite dans la nature. Et donc on doit allumer cette nature, on doit rallumer cette nature. Et cette nature, il faut la, 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 la soigner pour préparer de belles bougies, pour travailler notre corps, notre corps dans tous les sens du terme, pour qu'on puisse recevoir ce Shemen, qui est en réalité la Chochma divine. Shemen, c'est ni plus ni moins que Shemen Chochma, Mishrat Kodesh. C'est le Kodesh, c'est le Saint Béni soit-il qui vient chez nous, mais comment vous voulez que Dieu vienne chez nous Il faut que je prépare mon corps, que mon corps soit propre, approprié à cette grande lumière qui vient chez moi. Et ça, c'est la force du chidouche pendant la Hadlaka. Et c'est pour ça qu'en réalité, c'est tout le vêtement qui va s'habiller dans cette nature-là. Même avant que la fête de Chanukah ne soit telle qu'on la connaît, eh bien, il y avait déjà cette puissance dans l'air. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, ce mois-ci représente le même danger. Et la même capacité à gagner et à combattre ce danger. Et on l'a vu dans l'histoire de Yaakov. Yaakov s'est battu pendant cette nuit, pendant ces ténèbres, et il a ramené de la lumière dans ce monde. N'oubliez pas qu'après ce combat, il s'appelle Israël. Et pourquoi il s'appelle Israël Parce qu'il a gagné un degré. Lequel Quand il s'appelait Yaakov, qu'est-ce qu'il était Yoshev Ohalim. C'est-à-dire, comment on le définissait Yaakov C'est lui qui étudiait la Torah, à la yeshiva. Ça, c'est Yaakov. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Il est assis dans la tente de la Torah. Alors que là, il s'appelle Israël. Qu'est-ce qu'il a gagné Qu'il est descendu aussi avec les hommes. Et d'ailleurs, on lui dit, « Kisari taim Elohim ve'im Anashim. » Tant que tu étais im Elohim, tu t'appelais qui Yaakov. Yaakov. Maintenant que tu sais aussi t'occuper des hommes, donc du concret dans ce monde, tu as amené le divin dans ce monde, tu t'appelles Israël. « anashim Et là, tu as cette puissance. Comprenez Alors qu'on aurait pu croire l'inverse. Qu'est-ce que c'est Yaakov c'est quand tu es Kora des Et Israël, c'est quand tu touches le divin. Non. C'est lorsque tu arrives à faire descendre le divin au plus bas. Quand tu éclaires les plus bas quartiers de ce monde. Ça, c'est Israël. Vous comprenez C'est ça le Yosher. C'est exactement quand on fait notre Aliyah. Qu'est-ce que c'est faire son Aliyah C'est descendre sur la terre. Vous comprenez Plus on descend sur la terre, plus on approche de la terre, plus on fait descendre le divin sur cette terre, plus on monte. Donc la alia équivaut à une descente du divin sur la terre. C'est ça la véritable alia. Et c'est pour ça que quand on veut faire monter en degré, qu'est-ce qu'on fait On fait descendre la lumière. Ça c'est monter en degrés. C'est pas nous sauver c'est pas échapper au monde matériel pour rentrer dans une bulle spirituelle, c'est pas ça. Il <muché> me dit le texte si tu es éparpillé au fin fond des cieux, <muché> il te prendra du fin fond des cieux pour te ramener sur la terre. Ça vous a jamais posé un problème est-ce qu'un juif en dehors de la terre d'Israël, il est au fin fond des cieux ou au fin fond de la terre Vous comprenez la différence Pourquoi la Torah dit qu'un juif en dehors de sa terre, il est au fin fond des cieux Parce qu'il est très, 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 très spirituel. Mais il n'a aucun rapport avec la vie, avec sa nation, avec son peuple. Donc qu'est-ce que fait Dieu Il le descend de son ciel pour le ramener sur la terre. Ce sont des psoukims de la Torah. On ne fait même pas attention à ces psoukims-là. Chacun d'entre nous aurait dû poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire au fin fond des cieux Mais pas mais tout simplement parce que tu es un ciel, tu es un esprit. Quand tu arrives sur ta terre, tu es un esprit dans un corps. Tout ça, et beaucoup plus que ça, c'est cette force de Chanukah. On va passer un petit peu à une phase où je vais juste vous expliquer ce que vous avez reçu et nous allons descendre vers et jouer un petit peu quelques chansons de Chanukah Et manger quelques Souvganiyot pour essayer Même ces Souvganiyot font référence à l'huile Comme c'est très huileux Vous pouvez même allumer des bougies En mettant la bougie dans la Souvganiyah yes. okay. J'ai dit, dit au début du cours, que tous ces noms-là, de tous ces exils que nous avons traversés, en réalité, ce sont des rythmes des C'est des manières de nous fabriquer en tant qu'hommes. Je, je vais vous expliquer. Imaginez-vous Maintenant, je vais ramener au niveau très, très personnel. Imaginez-vous que chacun de nous, c'est une âme qui doit appréhender le divin, qui doit être le plus collé au divin. Toute la Torah que nous allons lire, depuis la paracha de Bereshit jusqu'à la fin de la Torah, et tout le Tanakh, c'est tout simplement pour permettre à cette neshama d'être collée au divin. Est-ce que vous êtes d'accord jusqu'à maintenant Ça veut dire quoi Alors maintenant, à partir de maintenant, reprenez toute l'histoire. A chaque fois dans l'histoire qu'il va apparaître un acteur, par exemple Abraham Avinu, c'est quoi Et eh c'est une partie que votre Neshama que vous êtes en train de fabriquer va devoir se mettre, travailler sur ce niveau-là. Ça veut dire, je vais vous donner un exemple, dans la paracha d'hier par exemple, on a rencontré qui Esav. Ça veut dire qu'il est arrivé un moment où cette Neshama est déjà bien élaborée, elle est déjà passée à Abraham, Mitzra, Yaakov, Maintenant, elle doit avoir une itmo des doutes, un combat, un face à face avec qui Avec notre égoïsme. Et ça va représenter le monde de l'égoïsme. Tant que tu n'as pas combattu ce degré-là, tu ne peux pas le dépasser et arriver encore un degré avec cette Neshama qui va s'appeler Israël et qui va continuer à monter. Vous comprenez C'est la même chose. Tous les exils, donc je vous ai fait en petit, maintenant en grand, tous les exils sont exactement la même chose. Notre nation Israël est une grande neshama qu'il doit faire descendre le divin sur terre. Mais, sur sa route, sur son chemin, il va falloir qu'elle fasse face, on dit comme ça, qu'elle fasse face à toutes ses forces différentes. Et chacun, c'est un combat différent. L'un, on va devoir sortir pour le combattre loin. L'autre, il va vouloir nous changer au niveau de notre idéal, comme la Grèce. Et le troisième il va vouloir nous tuer au niveau de notre corps, comme Amalek. Et ainsi de suite. Et chaque fois, il va falloir faire face à cette force, à cet exil, à cette façon de clipa, de cette écorce-là, pour essayer de monter à un plus haut niveau. Moralité, toute notre histoire, c'est une traversée de ce monde, avec toutes les itmodéduyot, avec tous les combats, et nous devons être très forts, unités, pour comprendre qu'en réalité, c'est une guerre pour dévoiler l'unité de Dieu, qu'il n'y a pas plusieurs dieux, qu'il y a un seul Dieu, un seul divin. Et tout ce degré, c'est ce qu'on est en train de faire. Pour essayer de terminer ce, ce chiour, un petit peu, on ne peut pas le terminer, c'est tellement immense. Il hein. euh, euh, y avait des fêtres un jour. vous avez, euh, Quelqu'un peut me donner les feuilles qu'il a reçues, juste la, les... les voilà, voilà. Vous voyez ces, ces schémotes-là On vous a fait un petit cadeau ça va, ça c'est bon. Vous voyez ces schémotes-là C'est en réalité toujours le nom de Dieu, le tétragramme, mais qui est habillé, imprégné, imbriqué avec un autre nom. Et donc il y a trois fois, avec trois noms différents. La première ligne, c'est le tétragramme imbriqué avec le nom de Ehié. Je serai. Donc vous voyez que le tétragramme, c'est le Yud. Le « He », vous voyez, j'ai sauté une lettre, parce que ça, c'est le « Aleph » de « Ehye ».« Yudke Vavke ». Et à l'intérieur, « briquet Ehye ». Deuxième ligne, c'est la même chose. « Yudke Vavke » mais avec le nom « Elohim ». Et le troisième niveau, c'est « Yudke Vavke » avec le nom de Adon. « Adon ». D'accord ?« Adnut ». Qu'est-ce que c'est que ce degré-là Si vous prenez la valeur numérique de tout ça, c'est la valeur numérique du mot ner. « Ner ». D'accord le Ben Israël et les Mekoubalim nous disent que la femme doit avoir cette Kavana à chaque fois qu'elle allume, n'importe quelle veilleuse. Même Shabbat. Donc, on vous a fait ce cadeau. Mettez-le devant vos veilleuses. Même pour Hanukkah, c'est la même Kavana. Oui. Et même pour Shabbat, c'est la même Kavana. À quoi vous devez penser Eh bien, qu'il y a trois niveaux de combat. Tout simplement. Le premier niveau, c'est le niveau de la tête. Donc, de la pensée. Ça veut dire qu'il y a... Et une fois pour au niveau de la pensée, nous avons un degré à combattre et nous devons en réalité toujours garder l'espoir de l'avenir. Donc, quel est le nom combiné Ehye, je serai. Donc j'ai un avenir. Au milieu, c'est au niveau de notre corps, c'est-à-dire au niveau de nos M Exactement. midot et regesh. C'est-à-dire au niveau de nos ressentis. Donc au niveau de nos ressentis, je vais corriger, je vais impliquer le nom de Dieu Yud Kevavke dans mon être avec le nom de Elohim, celui qui vient s'habiller dans la nature. Elohim en, en valeur numérique, c'est Hateva la nature. Et en bas, le nom de Yud Kevavke Adon, c'est-à-dire être maître sur mes actes, être maître dans ce monde, c'est-à-dire... Faire des choses avec une certain, un certain choix, une certitude, quelque chose de très fort. Moralité, quand je combine le nom de Dieu avec ces trois degrés, c'est comme si je faisais dominer Dieu, et sur ma pensée, et sur mes ressentis, et sur mes actes. Donc Dieu remplit toute ma vie complètement, je deviens complètement ce fameux nerf. C'est pour ça que la valeur numérique est nerf. Et quand on allume ça, en réalité, on devient nous-mêmes le nerf. Et c'est avec ça qu'on devrait terminer. C'est qu'en réalité, on n'allume rien d'extérieur. Tout ce qu'on allume, c'est à l'intérieur de nous. C'est notre vie. C'est notre pays. C'est notre peuple. C'est notre état. Et si vous avez cette conscience-là, quand vous allumez les veilleuses de Chanukah, de Shabbat, que vous êtes en train d'allumer la lumière de Dieu, de plus en plus elle descend sur terre. On l'allume, on l'allume, on l'allume, on l'allume aussi. Eh bien... Toute cette lumière va repousser tout le noir. Ayez cette Kavana, c'est important. Pas pour vous, dans votre petite maison, avec votre petite ranoukia et vos petits cadeaux. C'est un allumage global, collectif, de toute la planète. C'est Dieu qui descend sur terre. C'est le Horaganouz. La lumière cachée de la Torah a tenu 36 heures lorsque Dieu a créé cette lumière. Et nous allumons 36 chandelles. C'est de là que ça vient. Ken. La Medvav, ce sont les 36 tsadikim qui tiennent ce monde. Et c'est ça qu'on fait venir dans ce monde. C'est les 36 chandelles. Ce pas la peine de prendre des coups de poing pour les voir. On peut les voir consciemment, tranquillement. Pour Hanouka, à chaque fois que vous allumez des veilleuses, ayez cette combinaison, cette kavana, le que comme ça vous n'ayez pas peur dit que chaque juif, le plus simple des juifs, doit avoir et voir cette vision devant lui. N'ayez pas peur de faire des combinaisons de noms. Ça n'a aucun... Vous n'allez pas devenir des planeurs. On n'apprend à voler qu'au cinquième cours. Donc ça, ayez cette référence. Et bien, Ezra Tachem, c'est une lumière. On doit... et bien, je vous le demande parce que nous sommes tellement de plus en plus proche de cette, de cette lumière divine qui est en train de descendre sur terre, tout est en train de se chambouler. On va faire un effort, Hashim, un petit peu plus cette année, tous ensemble, d'avoir cette Kavana. Imaginez-vous que vous êtes tous ensemble, et encore plus. Chacun pense à tout ce qu'il connaît, qu'il est en train d'allumer au même moment. Et ça, ça donne une force énorme, énorme, même pendant le qui douche, Moi, j'ai l'habitude de faire ça, mais je vous invite, faites-le. Pendant que vous, vous levez votre... J'ai eu la, la, la chance, Baruch Hashem, de faire le kidouche ce Shabbat avec le verre de Baba et tout le Shabbat. Mm. Tout le Shabbat, j'avais le verre de Baba Salé. Et j'ai pensé à tout un Yisrael qui faisait le kidouche en même temps. Mm. C'est extraordinaire. <rire> Donc, ayez cette, cette, cette conscience-là, la lumière d'Hakadosh est en train d'arriver sur terre. Et c'est avec cette lumière-là qu'on va gagner, qu'on va repousser tout le noir.